0: Se você é cientista e é mãe, é bem provável que já tenha enfrentado o conflito entre continuar com uma pesquisa e seguir no cuidado com os filhos. A conciliação entre a maternidade e a pesquisa é realmente um caminho muito difícil, mas jamais deve impedir uma mulher de seguir por ambos as trajetórias. Talvez vocês conheçam Marie Curie, primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e a primeira pessoa a ganhar em duas áreas do conhecimento. O primeiro veio lá em 1903, a partir de um estudo realizado em parceria com seu marido, Pierre Curie, e com o físico Antoine Becquerel. Em 1911, ela ganhou o segundo, e dessa vez, sozinha, pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio. Bem, Marie Curie tinha duas filhas, a Ren e Yves Curie. A primeira seguiu os passos da mãe e conquistou mais um prêmio Nobel para a família. Já a segunda, Yves, seguiu outro caminho, mas não menos importante. Tornou-se escritora, pianista, jornalista, ativista dos direitos humanos e até escreveu a biografia da sua mãe. Marie Curie, além de ter uma trajetória inspiradora, é apenas mais um exemplo de tantas outras cientistas que conciliaram a maternidade em suas vidas. Neste episódio, nós iremos falar sobre algumas das dificuldades que as mães cientistas enfrentam no Brasil e como as redes de apoio são fundamentais para que elas sigam com suas pesquisas e atividades acadêmicas. Para isso, nós conversamos com Jéssica Heinke-Ramal, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFPR, e com Juliana Paula da Silva professora do Departamento de Química da UFSC e embaixadora no Parents Science. Eu sou Robinson Samulak e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. A nossa primeira convidada desse episódio é a Jéssica Ramal, mãe da Lara e pesquisadora. O título de sua dissertação em andamento é Maternidade e a Trajetória Acadêmica e Científica no Campo da Química. A motivação em falar sobre o assunto e o próprio tema de sua pesquisa partem de suas experiências pessoais do que ela vivenciou como estudante de Química aqui na UFPR.
1: Então, eu sou formada em licenciatura em Química né, pela Universidade Federal do Paraná. Eu terminei a minha graduação, eu estava gestante da minha filha Lara, e hoje eu sou mestranda do programa de pós-graduação do Ensino de Ciências e Matemática dessa Universidade, né? E o olhar para a maternidade, ele começou a surgir e o olhar para as questões de gênero, né, começou a surgir quando eu me tornei mãe, que foi aquele momento que eu que eu percebi que a maternidade não era aquele aquele mar de rosas que eu esperava que fosse, né? Então eu achava que ah, vou ler diversos livros, vou ter tempo ali de estar com o bebê e, e não foi nada disso, né? Foi muito difícil. Então, foi um momento assim que eu comecei também a questionar né, a, os papéis sociais que estavam enraizados assim, ali dentro do meu próprio lar, né, dentro de mim mesmo. Então, eu comecei a questionar o meu papel de mãe, é, o papel do meu marido, por que, que cabia a mim em determinadas tarefas. né E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que eu estava assim, tão sobrecarregada e eu estava com o sentimento de, de que... Seria um sentimento de incapacidade mesmo, de estar tá me especializando, de estar tá desenvolvendo uma carreira, quando tenho todo né, esse trabalho nas minhas costas, né, no ambiente doméstico. E aí começou muito a né, surgir a vontade de fazer o mestrado, e foi quando eu recebi da professora Camila, né, hoje ela é minha orientadora, eu recebi dela um convite para participar de um evento na universidade, que era um café da manhã com as químicas da, do departamento de química, né? E que era um evento que foi promovido em comemoração aos 100 anos da IUPAC, né? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E ela ia trazer a discussão justamente a questão da maternidade, né? E da carreira científica. E aí foi um evento assim que contou com uma presença é, de bastante mulheres, então, assim, ela, ela até conta, né, que ela esperava poucas pessoas, mas chegou cerca de 100 pessoas, assim, no, no evento, e aí quando ela começa a trazer os dados das, da presença das mulheres na ciência, né, eu, eu lembro que, assim, a gente ficou meio surpreso, porque a gente não tinha ideia de que era tão poucas, pelo menos eu não tinha, e a gente via, assim, no, nos olhares que, né, não tinha ideia de que a presença feminina era tão baixa, né, e, e aí, quando começou essas mulheres a trazerem os relatos sobre a maternidade, né, e as dificuldades de conciliar a maternidade com a carreira, aquilo, assim, é, foi me, é, me tocando, de certa forma, né. Então, tinha a presença de meninas da, da graduação, né, já no, em várias fases da carreira, e aquilo começou a me chamar a atenção, e, e aí começa a eu perceber né, e, e ter essa vontade de pesquisar a maternidade.
0: A Jéssica comentou também que, após ter concluído a graduação, com a filha prestes a nascer, retornar à vida acadêmica não era um objetivo. Porém, com o tempo, ela percebeu que havia ali uma oportunidade para que ela pudesse falar sobre um tema tão importante
1: eu jurava que depois que eu terminasse a graduação eu não voltaria para a universidade mais, né? <risos> Nunca mais eu vou querer fazer parte da universidade. <risos> mas é, o desejo começou a aparecer, assim, cerca de um ano depois que a minha filha nasceu, eu comecei a sentir muita falta, né? É, e, mas, assim, eu queria ter esse um ano né, de dedicação exclusiva a ela, né? e aí eu comecei a perceber também que estava difícil me inserir no mercado de trabalho, né? Quando eu falava de, de mestrado, às vezes falava: "Ah, para que que você vai fazer isso agora? tua filha está tão pequena, você não precisa disso e tal". E quando ela estava para fazer dois anos, eu e o meu esposo a gente conversa, eu falo: "Olha, eu preciso, né, tentar o um mestrado. É, só que eu não vou conseguir escrever, né? Porque eu tinha que fazer o projeto, eu não vou conseguir escrever com, com a Lara" em casa, né, eu preciso de concentração, me aprofundar nas leituras, isso não está não sendo possível, então a gente decidiu colocar ela na escola com dois anos, e assim, nossa, é, eu, vi, eu fui muito julgada por isso, assim, é, como que eu ia colocar ela tão pequena para ficar período integral numa escola, sendo que eu não trabalhava, que eu poderia conciliar, sabe? Foi bem difícil, assim, mas eu ia rejeitando e, ao mesmo tempo, né, tentando... Então, ela ficou aí um ano na escola, que foi o tempo que eu preparei esse projeto, né, e, e daí, quando ela já estava com três, foi aprovado o, o projeto, e agora, né, com o mestrado, com a pandemia, estava tudo certo para ela continuar na escola, e aí veio a pandemia e ela está em casa direto comigo, então, tá, tá bem difícil, né, é, me aprofundar nas leituras mesmo, assim, eu vejo que tem textos que eu, que eu tenho que ler três vezes, às vezes, para entender, porque eu sou interrompida, né, mãe, eu quero brincar, mãe, eu quero comer, mãe, vem me limpar, né, agora tá na hora do banho, agora tá na hora da janta, é, então são essas as dificuldades, assim, né, que, que, eu, que eu passei e estou passando até agora.
0: Bom, nesse relato, a Jéssica nos contou que agora, na pandemia, ela teve que conciliar o cuidado da filha com a pesquisa da sua dissertação. Uma pesquisa preliminar do in Science, com 5 mil doutorandos e mestrandos do Brasil todo, indicou que as mulheres com filhos são as que mais têm dificuldade para trabalhar na quarentena. De 74% das mulheres que têm filhos e que responderam ao questionário, Apenas 9,9% dizem conseguir trabalhar remotamente. Além disso, mesmo se não tivéssemos em uma pandemia, não seria possível comparar a produtividade de um pesquisador que não precisou parar as suas atividades acadêmicas com outro que precisou. A Jéssica vivenciou o trabalho no campo da química e trouxe essa percepção para a sua pesquisa.
1: Eu trago algumas razões na minha dissertação, mas eu acho que uma das principais é que é a minha área de formação, né? Então, eu vivi ali alguns problemas, eu sei como que como que é, né? A gente precisa estar no laboratório o tempo inteiro. Então, às vezes, é, eu mesmo, enquanto grávida, tive que me ausentar do laboratório. Isso foi uma dificuldade, né, para mim, assim. E, e eu escolho a química... Eu acho que a principal razão é porque ela é uma área que é, desconstrói aquele mito de que basta que mais mulheres estejam inseridas nas etapas iniciais da carreira para que o topo da carreira seja ocupado por elas, né? Então, é uma área que, diferentemente da física, da matemática, né, a presença de mulheres é alta. Então, a gente escuta falar muito assim, ah, a física tem pouca mulher lá no início, então vai ter pouco nos postos de poder, é normal isso acontecer. E a química não, ela desconstrói, porque pelo menos ao longo de duas décadas, né eu vou atrás desses dados, e ao longo de duas décadas, as mulheres são ali, é, levemente maioria, elas estão em quantidades equânimes aos homens, né porque varia de ano a ano um pouquinho a porcentagem, mas que é, ao longo dessas duas décadas, quando a gente olha para os dados mais recentes, que já era para elas estarem nessa escalada, né, já estarem ali no, no topo, a gente percebe que isso não acontece, né, então eu escolho justamente para ver o que que tá acontecendo, que mesmo sendo maioria, elas estão saindo, né, daí eu, ve, eu olho como uma maternidade, né, o que a maternidade teria a ver com isso, né, que é justamente esse momento que elas têm que optar, né, por fazer escolhas profissionais, mas também pensando no ambiente doméstico, né? na formação da família, né? do, na presença dos filhos.
0: Como ouvimos, conciliar as atividades é um dos desafios encontrados pelas mães cientistas. Outras dificuldades vêm do próprio espaço acadêmico. Por exemplo, são poucas as universidades no Brasil que possuem uma creche para que os pesquisadores, professores e funcionários da universidade possam deixar seus filhos enquanto trabalham. O mesmo vale para os eventos científicos, que raramente tem um espaço de recriação para as crianças, principalmente para as menores. A Jéssica fez alguns apontamentos sobre isso e sobre o desrespeito dentro do convívio acadêmico.
1: Tudo começa quando a gente olha, uh, por exemplo, o banheiro feminino sem um local para né, é, alocar uma criança para trocar a fralda, por exemplo. Né? Já, já dificulta muito uma mãe levar um filho para... Né, para a universidade, eu não tive contato com, com mulheres que levaram os filhos para a universidade, não, não tive nenhuma colega, tive colegas gestantes, né, é, e muita gente, assim, os depoimentos, né, que elas é, sofri, sofriam, né, assédio, assim, era, o que, que você está fazendo da sua vida agora, você resolve fazer isso, por que que não esperou né, então, assim, às vezes tinha piadinha de professor ah, fez junto, né, as duas fizeram juntas que estão grávidas ao mesmo tempo, então, assim, são coisas que às vezes a gente passa a escutar, que a gente, né, passa por um, <risos> entra por um ouvido e sai pelo outro, né, mas é um momento que a gente se depara com, com, com esse, esse preconceito, assédio mesmo, né, discriminação contra contra a gestante, eu tenho um sentimento de culpa o tempo inteiro com relação à maternidade. Eu me sinto uma péssima mãe, às vezes, porque eu tento me dedicar ao máximo à pesquisa, porque eu sei que eu tenho um prazo, né? Tenho aquela data para entregar para a minha professora corrigir, que eu não posso passar daquilo. E, e às vezes a minha filha vem aqui e fala, mamãe, vamos brincar, né? vamos ficar comigo. E assim, eu, eu acho que eu acabo dedicando mais à pesquisa do que à maternidade nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, né, esse tempo que, que eu destino à maternidade, ele é destinado mais a dar banho, fazer comidas, atividades domésticas, né? Então, acho que por isso que eu vivencio muito esse sentimento de culpa que eu tenho tentado rejeitar, né? Eu sinto, assim, como se eu tivesse presente na vida dela, né? Porque eu tô aqui o tempo inteiro com ela, mas, ao mesmo tempo, eu tô ausente, sabe? Então, assim, quando não é, né, de dia... É, às vezes, no, no, de noite, né? Então, quando meu marido chega, ele fica com ela. Finais de semana, eu tô direto aqui, né? Então, às vezes, ela chama pra andar de bicicleta ali. Eu me sinto culpada porque eu tenho que fazer logo isso. Porque eu sinto que não tá evoluindo como eu gostaria. Mas é, essa divisão não, não tem sido fácil. Não tem sido mesmo. Mas eu tô tentando. <risos> eu acho que eu tô dedicando, assim, umas... Quatro, seis horas por dia a pesquisa e, e o restante a, a vida doméstica.
2: Né?
0: Lembra da Marie Curie que eu comentei lá no início do episódio? Em 1906, o seu marido, Pierre Curie, faleceu. Ele era parceiro de pesquisa científica da Marie, que, tomada pela dor da perda, fortaleceu ainda mais os laços com as filhas. Na época, a Rin tinha oito anos e Yves apenas dois. Mesmo assim, Marie não abandonou a ciência. Pelo contrário, se debruçou ainda mais sobre suas pesquisas. E para isso, ela contou com a ajuda de familiares no cuidado com as meninas. Essa ajuda dos familiares, entre aspas, é chamada também de rede de apoio. A professora Juliana Paula da Silva, mãe da Maria Luísa, nos contou que ter uma rede de apoio contribui para que as cientistas que são mães tenham mais tempo para se dedicar às suas pesquisas e para que possam conciliar a criação dos filhos com as atividades acadêmicas. Infelizmente, muitas mães não possuem essa rede de apoio e acabam cuidando sozinha dos filhos. Em outros casos, mesmo com uma rede de apoio, ainda é difícil conciliar a maternidade com a pesquisa
3: eu engravidei quando estava no mestrado, né, e minha filha nasceu no final do mestrado, então todas essas questões de impacto na produtividade, é, é, da dificuldade de, de frequentar eventos científicos, tendo filha né, pequena, eu inclusive logo que, que tive a minha filha, entrei no doutorado, então ela com três meses já estava indo para a escola, né? Eu tinha que sair das aulas para amamentar minha filha, pedia né, licença para o professor alguns minutinhos, ia rapidamente na escolinha dela para poder amamentar, então eu vivenciei essa questão do impacto é, da maternidade. Outro momento bem importante, né, que me fez pensar muito sobre isso, foi quando eu fui realizar o meu doutorado sanduíche no Canadá. E eu fui para lá, escolhi ah, o país, né, por conta da, da instituição, então tinha uma pesquisadora que fazia, né, é, desenvolvia pesquisa numa área que era de interesse para mim, e chegando lá, ao contrário do que eu imaginava, a creche para crianças, a minha filha tinha dois anos ela não era gratuita, né, e ela, é, é, o valor, né, das creches era bem alto, até porque no Canadá eles incentivam que crianças pequenas até quatro anos de idade fiquem com as mães, então, a, né, e somente após os quatro anos é que o ensino é gratuito. Então, esse foi um impacto muito grande que quase me fez desistir, inclusive, de fazer o, o doutorado do sanduíche, porque o valor da bolsa, ele era muito baixo para que eu conseguisse me manter e manter a minha filha na creche lá no Canadá. Então, uh, não tem auxílio dependente para quem vai fazer doutorado sanduíche no exterior, né, só tem auxílio dependente para quem vai fazer doutorado pleno no exterior. Né, que não era o meu caso. Então essa foi uma das situações que eu senti um grande impacto e que eu vi o quanto outras mães que talvez nem tenham uma rede de apoio né, boa como a minha, mãe solo, né, podem é, é, passar por situações difíceis, né, em que fica, inclusive, é, bem difícil de seguir com os seus planos e os seus sonhos dentro da, da carreira
0: científica. Essa experiência da professora Juliana a motivou em querer ajudar outras mães cientistas. Assim, ela se tornou embaixadora do Parent Science, projeto criado em 2016 pela professora Fernanda Stanis Kuyasky, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Juliana nos conta quem são os embaixadores, os objetivos no projeto e a sua participação como embaixadora.
3: No núcleo inicial do Parenting Science, Uh, se eu não estou enganada, nós tínhamos sete é, é, pesquisadoras e um pesquisador, né, e ele foi fundado, então, pela Fernanda e por esses, é, esses outros, os outros pesquisadores do grupo, e no ano de 2019, eles entraram com o um programa de embaixadores, então, as pessoas se inscreviam, poderiam ser tanto pesquisadores quanto alunas de pós-graduação, por exemplo, que tivessem interesse, né, ah, nessa temática E com isso eles selecionaram Alguns professores e alguns alunos De algumas instituições Eu sou embaixadora Uma das embaixadoras da região sul ah, Do Parenting Science Juntamente com outra professora Da Universidade Federal de Santa Catarina Que é a professora Juliana Leonel ah, Eu sei que na UFPR Também tem um embaixador Do Parenting Science Que é o professor Júnior mas eu, no programa de embaixadores eu acredito que tem mais de 50 professores, então não teria como citar o nome de todos os integrantes. Né? O principal objetivo é realmente gerar essas discussões e levantar dados sobre o impacto da maternidade, né? ou seja, da chegada dos filhos na vida ou na carreira científica de pais e mães, principalmente das mães, Uh, e também promover ações que possam minimizar tais impactos. Então, o Parenting Science tem essa, uh, esse intuito também de capilarizar esse assunto, então os embaixadores vêm no intuito de levar esse tópico da, da maternidade e carreira científica para as mais variadas instituições, então a gente promove palestras, né? Então, tem encontros também é, sobre essa temática mesmo, e promover ações, desde que eu entrei no Parent faz mais ou menos um ano, né? E o que eu percebo é que realmente esse é um assunto que ainda precisa ser muito discutido. Então, a, a, a minha principal ação ao longo desse um ano foi participar de mesas redondas, rodas de conversa, palestras, falando realmente sobre o impacto da chegada dos filhos, como essa situação da maternidade, que deveria ser encarado como algo natural, ainda é um, uh, uh, algo que não não é visto tão naturalmente pelo meio acadêmico, né? Então, falta uma série de medidas de apoio para essas mulheres mães. Para quem está há mais tempo no Parenting Science, tem uma série de canais de comunicação, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio site do, do programa, e o que nós observamos é que uma série de mães que, que estão na pós-graduação, elas sentem falta dessas informações, inclusive a, a respeito dos seus direitos, né? o que elas podem é, exigir ou o que elas poderiam fazer enquanto a, mulheres, mães, cientistas, se elas têm direito à licença maternidade, por exemplo, se a instituição poderia negar um pedido como esse, então o parent acaba sendo também um canal de apoio para essas mães,
0: uma ação do Parenting Science foi levantar a bandeira para a inclusão da licença maternidade e paternidade no currículo Lattes. Desde o dia 15 de abril deste ano, pesquisadoras e pesquisadores podem sinalizar o período de licença dentro da plataforma.
3: Algumas pesquisas, inclusive pesquisas realizadas pelo, pelo Parenting Science, mostram que é, há uma grande redução na produtividade das mulheres mães, principalmente nos anos iniciais de vida do filho, né? ali entre o nascimento até mais ou menos quatro anos de idade da criança. Com a inserção desse campo da licença maternidade no LATS, seria possível justificar essa lacuna existente no currículo dessas mulheres mães cientistas. E com isso, tentar incentivar né, fomentar que agências de fomento, instituições, editais, incluíssem a questão da maternidade nos seus processos né, seletivos e nos seus editais de forma, de forma geral. Porque, na maioria das vezes, esses editais utilizam como principal métrica a produtividade, ou seja, o número de artigos publicados. Então, inevitavelmente, essas mães que tiveram uma queda nas publicações nesse período pós o nascimento do filho, acabariam sendo um pouco prejudicadas nessa avaliação. Então, nós esperamos que essa inserção no LATIS fomente né, e incentive ainda mais que essas agências de fomento acabem a, adotando mais medidas para mudar esse modo de avaliação do currículo das mães cientistas.
0: E dentre outras ações do Parents of Science, a professora Juliana nos contou sobre o programa Amanhã.
3: Então, o programa amanhã é um programa muito bonito, né, que já vinha nos planos do Parenting Science, no grupo inicial, mas que realmente né, a, a, a gente colocou em prática esse programa é, esse ano. Então, ele visava arrecadar fundos para poder auxiliar mulheres, mães, né, cientistas, a finalizar os seus cursos de pós-graduação. Então, a Parent fez uma pesquisa sobre o impacto da maternidade durante a pandemia do Covid-19. E nessa pesquisa foi possível observar que as que mais foram prejudicadas, né, que sentiram mais esse impacto, foram as mulheres, principalmente as mulheres com filhos e mulheres negras também, Tá? e com isso nós vimos ah, o, o quão difícil vinha sendo para essas mulheres que não tinham bolsa para conseguir finalizar os seus cursos de pós-graduação, ainda mais com a pandemia, que é um momento em que ficou mais difícil ah, algumas questões de trabalhos alternativos, enfim, então é, seria um incentivo para essas, essas mães. E, então o programa foi aberto e podiam se inscrever alunas de pós-graduação não bolsistas, que fossem mães e que estivessem nas etapas finais do curso de pós-graduação, faltando até um ano ah, para finalizar o curso de, de pós-graduação. Com a verba né, que nós arrecadamos nesse projeto, foi possível, então, auxiliar financeiramente 24 mães que estavam ah, concluindo a sua pós-graduação. Então, o projeto realmente é uma medida né, efetiva de auxílio a essas mulheres mães.
0: Você lembra do relato da Jéssica sobre a dificuldade de ser mãe pesquisadora e o sentimento de culpa com a maternidade? A Jéssica não está só. Esse pensamento e sentimento com certeza já passou por muitas cientistas, pesquisadoras e professoras que são mães, se não por todas. Agora, nós iremos apresentar os depoimentos de algumas mães da UFPR. São professoras, mestrandas e doutorandas que, assim como a Jéssica e a Juliana, e como aconteceu com a própria Marie Curie, enfrentam diariamente as dificuldades de ser mulher, mãe e pesquisadora. Em nome de toda a equipe do Fala Cientista, eu deixo aqui um desejo de feliz dia das mães para todas essas incríveis pesquisadoras assim como para aquelas que não puderam deixar os seus relatos aqui e para aquelas que não puderam ou não quiseram seguir o caminho da ciência.
4: Meu nome é Kaila Risotto, eu sou professora do Departamento de Comunicação e mãe do João, de um ano de idade. É, dias atrás, eu registrei a minha licença maternidade no LATES e é importante ressaltar a vitória que isso representa. Um dos maiores impactos que a chegada de um filho causa na carreira acadêmica é a queda da produtividade, isso precisa ser dito e registrado. Eu voltei da licença à maternidade há seis meses e ainda não retornei ao ritmo de pesquisa e produção anterior ao nascimento do João. Além de tudo, estamos em uma pandemia que foi especialmente dura com as mães. O ritmo vai voltar, mas ao seu tempo. O mundo precisa se tornar um lugar mais acolhedor para as crianças e as mães e isso passa por entender que cada etapa tem o seu próprio tempo. Meu nome é Juliana Medalha, eu sou professora do
5: Departamento de Turismo da UFPR Atuo na graduação, na pós-graduação e coordeno o Observatório de Turismo do Paraná. Eu sou
4: mãe do Joaquim e do Frederico, que tem 10 e 8 anos. E a pandemia tem sido bastante desafiadora
5: para a nossa relação. O trabalho invadiu a nossa casa né? e a gente tem tentado encontrar formas de... É, tornar essa invasão mais leve para preservar as relações familiares. Então eu procuro avisar em todas as minhas atividades, de aulas a bancas, que eu tenho crianças em casa e que, eventualmente,
4: barulhos ou interrupções podem acontecer. E assim a gente
6: segue. Oi, meu nome é Luciana Canhete. Eu sou aluna do mestrado em estudos literários da Universidade Federal do Paraná. Estou no segundo ano do meu mestrado. A minha pesquisa é sobre Adelmira Agustini, que é uma poeta uruguaia, do começo do século XX, e eu estou traduzindo a obra póstuma dela. Eu tenho uma filha de sete anos que estuda na Rede Municipal de Curitiba, e desde o ano passado só tem aulas remotas, então eu tenho que me dividir entre a minha pesquisa... As disciplinas que eu fiz ano passado e que tem uma ainda que eu tenho que fazer, né? As traduções, as leituras e conciliar com esse estudo remoto que eu divido com o pai da Maria Cecília, né? Com meu marido. Mas a gente fica compa compartilhando espaços. Algumas aulas ela acaba participando junto comigo, né? As minhas aulas da disciplina. E as leituras eu costumo fazer quando ela tá fazendo as aulas dela. A gente divide o um ambiente de casa.
7: Meu nome é Milene Zanoni, eu sou do Departamento de Saúde Coletiva. Eu tenho cinco filhos, Henrique, Felipe e Júlia no céu, e dois comigo, que se chamam Gabriele e Eduardo. Eu sempre sonhei em ser pesquisadora, me empenhei muito para ser professora da Universidade Federal do Paraná, passar no concurso, conseguir entrar num programa de pós-graduação, mas a minha luta para me tornar mãe foi muito, muito maior comparada a que eu tive para me tornar professora e pesquisadora. Foram muitos anos na fila de adoção, esperando para a chegada primeiro da Gabriele e depois do Eduardo. E para mim, por um lado, me gera sofrimento, porque eu quero desempenhar muito bem as fun duas funções das quais eu sonhava em ser na trajetória da vida. Então, por vezes, eu me sinto muito cobrada, me sinto cansada, com tamanha responsabilidade de produzir conhecimento para melhorar o mundo e conseguir formar meus filhos para a vida, para serem cidadãos, para serem pessoas de bem, pessoas felizes. Por outro lado, eu também percebo que não é só sofrimento, que tem uma grande alegria, porque com a chegada deles, minha vida floresceu de uma forma tão intensa em que eu consegui me encontrar dentro daquilo que eu achava importante ser na vida e qual a posição ocupar no mundo. E hoje eu escolho ser professora e pesquisadora mesmo num cenário muito difícil porque eu tenho um propósito e porque eu acredito que esse pode ser um dos legados que eu posso deixar. Primeiro para formar os meus filhos e depois para poder ajudar a melhorar a saúde das pessoas.
8: Oi, meu nome é Marina, eu sou pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR e mãe da Flora de 3 anos. Ser mãe pesquisadora tem sido um desafio, principalmente porque a gente está acostumado a trabalhar muito mais do que 8 horas por dia, né? Dentro da academia isso é uma regra implícita. E quando você tem um filho, né, principalmente nessa primeira infância, que exige muito cuidado, muita dedicação, você restringe os seus horários de trabalho para aquelas oito horas. E como também faz parte da academia, você é, é, tem essa estrutura né, é, de meritocracia e de comparação de produtividade, as mães que se dedicam, é, que têm menos horas, acabam levando uma desvantagem nessa comparação. E isso é muito, muito comum. Meu nome é Fernanda, sou aluna de doutorado em
3: Educação pela Universidade Federal do Paraná e formada em licenciatura em Física. Eu tenho uma filha de 5 anos chamada Maria Fernanda e ela nasceu em 2016, quando eu ainda estava no mestrado. Ser mãe e pesquisadora é uma dupla aventura, mas confesso que consegui conciliar muito bem a maternidade com a pesquisa. No começo foi meio complicado, mas fui me adaptando a essa nova rotina de estudos e os cuidados com a minha é pequena.
4: Olá, eu sou Dione, sou professora do CEPT, sou mãe da Flávia e do Breno e trabalho com pesquisa e extensão no campo de educação e tecnologias, prevenção do suicídio e uso abusivo de substâncias. Quando é, eu estava me preparando para o meu mestrado, estava terminando o projeto, organizando documentação, eu recebi o meu exame de gravidez. E fiquei em dúvida, naquele momento eu tinha um projeto de mestrado e também tinha um projeto de maternidade. E eu, naquele momento, fiz opção pela maternidade. Foi uma escolha da qual eu não me arrependo, foi muito importante e em momento algum impediu que depois eu pudesse dar conta do meu percurso profissional. Meu nome é Larissa Magalhães Alvarenga, eu sou a mãe da Milena Alvarenga Rizzi, e sou professora do Departamento de Patologia
3: Básica. Eu acho que a palavra que melhor define a
4: condição de mãe,
3: professora e pesquisadora é desafio. É, desafio em tentar conciliar várias atividades e tentar fazer tudo da melhor maneira possível Ou mais próximo do que a gente fazia antes de ser mãe E quando a gente não consegue, eu particularmente, e acho que não muito diferente de outras mães é, Eu sou invadida por um sentimento de culpa Mas, ao mesmo tempo, é, quando eu olho para minha filha é, cheia de energia e com uma capacidade de renovar enorme, que é o que acontece com uma criança de 3 anos, eu também me sinto assim,
2: renovada e com uma vontade de seguir e com a vontade de acertar e fazer o melhor possível. Olá, meu nome é Ana Costa, sou mãe da Érica e pós-doc no programa de pós-graduação em Física da UFPE. A Érica nasceu em novembro do ano passado e o meu período de licença-maternidade acabou recentemente. Confesso que tem sido um desafio conciliar a pesquisa com a amamentação e os cuidados com a bebê, apesar da minha rede de apoio. Muitas vezes fico pensando que não vou conseguir dar continuidade aos meus trabalhos e que eu deveria trabalhar e estudar mais. Mas, ao mesmo tempo, quero dar toda a atenção que minha filha precisa nesse momento. Como minha carreira depende da minha produtividade, tento trabalhar o máximo que posso, mas sempre acho que não é suficiente. Assim como tento me dedicar o máximo que posso, cuidando da Érica e também acho que não é suficiente. E assim eu vou levando um dia depois do outro Aprendendo a como ser uma mãe cientista.
9: Olá, me chamo Juliana Schussel. Sou professora do Departamento de Estomatologia e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPR. Sou mãe da Olivia, de 8 anos, e do Fred, de 5 anos. Ser pesquisadora no Brasil não é fácil. Ser mãe é uma aventura. Ser as duas coisas é difícil e exige disciplina e organização. Agora, quando a gente acrescenta uma pandemia nessa equação, acho que o termo que melhor descreve é a loucura. Em 2020, continuamos trabalhando, adaptando nossas atividades à nova realidade e, inclusive, novas oportunidades de investigações surgiram. Mas também cursei a pré-escola e o segundo ano do ensino fundamental. Fiz desenho e colagem enquanto montava aulas, fiz almoço durante reuniões, corrigi projetos com as crianças no colo e passei vergonha no YouTube gritando com os filhos. Enfim, o pacote completo. Mas, ainda assim, amo ser mãe, amo ser pesquisadora e professora e acredito que o que eu faço não é só para mim, tem um objetivo maior. E que estou educando meus filhos pelo exemplo. Assim como me orgulho de ter uma mãe pesquisadora que não passou por uma pandemia, mas criou três filhas nessa rotina que nós mulheres conhecemos tão bem.
7: Meu nome é Larissa, eu sou mestranda do Prof. Saúde, mestrado profissional em saúde da família. Eu tenho três filhos, duas meninas e um menino. Alice, Lucas e Mariana. Para mim, ser mãe é o meu melhor papel. Ser completa, ter um coraçãozinho batendo fora do peito. Ser mãe é, é, faz com que a gente se torne uma pessoa melhor pros, pelos filhos da gente.
10: Eu sou a professora Manuela Manoela meus Rumbelsperger, do Departamento de Geologia, do Instituto Lemiro e do Centro de Ciências Forenses. Eu sou mãe do Gustavo, de seis anos, e do Manuel, de um ano e oito meses. E eu tenho duas grandes paixões na minha vida, a minha família e a ciência. E conciliar essas duas tem sido um grande desafio nesses últimos anos. Mas eu gosto de desafios. E eu acho que a maternidade ela me trouxe uma visão muito mais simples e prática, e isso faz com que hoje eu consiga ver as coisas de uma forma muito mais é, otimista, achando que realmente a gente tem que dar o nosso melhor para que o mundo seja melhor.
5: Eu sou a Juliana Verga Shirabayashi, sou professora no campus avançado em Jandaia do Sul, desde 2014. Sou mãe de dois meninos, do André Luiz, de 6 anos, e do João Pedro, de dois anos. E junto com eles, Exerço a maternidade e a docência e atuo em projetos de pesquisa, né? oriento alunos de, de TCC, de mestrado, trabalho na área de, de otimização né, com problemas reais, por exemplo, otimização de coleta de resíduos, problemas de rotas, problemas de cortes e assim por diante. É um desafio um pouco grande ser mãe e professora e pesquisadora, mas, com a divisão das tarefas, aqui em casa, isso se torna possível.
8: Olá, meu nome é Débora Carla Chong Silva, sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Pediatria. E também sou mãe de Carolina Chong Silva, 16 anos, pré-vestibulanda, e Herberto José Chong Bisneto, o Betinho, 13 anos, atualmente cursando o oitavo ano do Ensino Fundamental. Ser mãe profissional é um grande desafio em qualquer uma das profissões. As mães que estão me ouvindo sabem que fazemos turno duplo todos os dias. Além de cuidarmos das atividades profissionais, também precisamos cuidar de tudo que envolve os nossos filhos. Escolas, questões de higiene, questões de alimentação, precisamos ouvi-los, fazer parte do seu dia e estarmos disponíveis para qualquer dificuldade. Acredito que ser mãe pesquisadora impõe um desafio ainda maior porque o nosso turno não se encerra no momento, no momento em que saímos do centro de pesquisa. Precisamos estar atualizadas, lermos muito, estarmos muito bem informadas do ponto de vista científico, terminarmos relatórios, conferir, conferirmos resultados, mesmo estando dentro de casa. Quando conseguimos atingir o equilíbrio entre fazermos as atividades profissionais, e estarmos em dia com as atividades dentro de casa, com os nossos filhos, o resultado é muito satisfatório, com uma grande recompensa pessoal e profissional.
4: Sou a Camila Tonezer, doutora em Física e professora do Departamento de Engenharias e Exatas no setor Palotina da Universidade Federal do Paraná. Sou mãe da Maria Cecília e à espera de mais uma bebê. Ser mãe e pesquisadora são duas grandes satisfações que a vida me proporcionou. São duas funções que muito nos exigem, mas ambas nos fazem crescer e nos fortalecem. Nem sempre é fácil conciliar as duas, especialmente nesta época que estamos vivendo. Mas é interessante a forma como nos desdobramos para tentarmos de maneira satisfatória dar conta das duas.
2: Olá, eu sou Sabrina Stefanello, professora do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria e mãe do Gael. Ser pesquisadora, por si só já é desafiador, especialmente em um país no qual trabalhar com pesquisa envolve investir não somente seu tempo e dedicação aos assuntos de interesse, mas também seus próprios recursos. Ser mãe pesquisadora significa que, se você se dedicar ao cuidado e à educação do filho pequeno, você dificilmente conseguirá manter a mesma produção. Portanto, você pontuará menos impedidos que envolvem progressão na carreira. Eu e meu marido costumamos dizer que existe um intervalo no látice representando o nascimento de filho e nossa dedicação ao cuidado de uma nova pessoa no mundo. Nesse caso, o Gael. Para mim, ser mãe pesquisadora envolve tentar equilibrar muita coisa, inclusive as relações familiares, e tentar garantir que mais mulheres possam se tornar pesquisadoras também. Aqui em casa, eu e meu marido, que eu já mencionei, somos parceiros na pesquisa e no cuidado de filho, Portanto, as habilidades intelectuais precisam ser colocadas a serviço da sociedade, de modo geral, e dentro de casa, igualitariamente.
5: O meu nome é Marcela Lopes Guimarães, sou professora do Departamento de História, professora do Programa de Pós-Graduação em História e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. Há pelo menos duas situações de mães cientistas, né? As mães que se tornaram cientistas, ou seja, as mulheres que levaram a sua maternidade para a ciência, e as mulheres que são pesquisadoras, cientistas, e tornaram-se mães depois, porque aconteceu ou porque deliberadamente buscaram isso como eu. E a minha filha nasceu quando eu tinha 34 anos e eu já era membro do programa de pós-graduação na condição de professora permanente. Eu orientei mestrado e monografia de conclusão de curso amamentando. Maternidade, para mim, é um estado em companhia. Desde que eu me levanto da cama até quando eu vou dormir e, eventualmente, quando durmo. Eu penso nos anos, nos anos de cama compartilhada, por exemplo. É encarar uma vida com alguém, é não estar sozinho. Porque com o passar dos tempos, os filhos e filhas trazem outros. E esse estado permanente de companhia é saúde para a vida. Ligado ao estado de companhia, eu insiro a necessidade de tomar decisões, de se posicionar o tempo todo, de manter a mente ativa. A maternidade exige mente ativa. Ora, esses dois aspectos são também essenciais para um pesquisador. Mas talvez o que para mim é um dos maiores presentes da maternidade é o estado de surpresa. A gente cria os filhos e filhas com entrega e não tem controle de nada. Isso é maravilhoso para todo mundo e é essencial para um pesquisador. Ora, se a gente só faz pesquisa para confirmar o que acha que sabe, é triste o destino da ciência. A pesquisa é um instável que move a ciência. E a minha criança, Maria Clara, ela me move na incerteza de que eu preciso, incerteza que não me frustra ao contrário, me impulsiona. Com isso, eu não quero dizer que é fácil para mim, que é simples. É dificílimo. O estado em companhia quando a gente tem de terminar um artigo. Decidir sobre o simples cotidiano quando nos esperam decisões complexas de financiamento em um edital que nos espera uma equipe inteira. Surpresa, nem sempre boa. Quando a gente se mobilizou todo para confirmar um dado com o qual vem trabalhando e não se passa bem assim. Mas em tudo isso, com todas as dificuldades, com as difíceis negociações quando viajamos, quando a gente tem de acompanhar uma matemática que já esqueceu, a maternidade é um estado de companhia também de muita gente. E os fortes sabem pedir ajuda, porque as crianças, elas são da família, dos pais, dos homens, dos tios, das tias, dos avós, das avós. E o maior presente que a minha filha, Maria Clara, me deu. Foi mesmo essa coragem e essa força concentrada na palavra e no valor da humildade.
0: Eu sou o Robinson Samulak, responsável pela apresentação desse episódio e também fiz a entrevista com a Jéssica. O roteiro e a produção são de Jamil da Silveira, bolsista de pós-graduação em Comunicação. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR, e Valkyria Ion, professora do Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!